0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 1. Qu'est-ce qu'une histoire Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et
2: qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort Et Lionel Delpoussou.
0: Un petit mot rapide pour commencer déjà, puisque c'est le... la saison 2 Merci à vous tous de votre suivi, de votre écoute et de votre enthousiasme pour cette émission. On s'est bien amusé de notre côté, visiblement euh, vous aussi. Donc euh, merci pour votre suivi tout simplement et donc nous vous entamons pour une saison 2 pour une question finalement euh, assez simple et que on aurait peut-être pu se poser avant. C'est une histoire, qu'est-ce que c'est en réalité puisqu'on parle beaucoup d'écriture, de, de narration, mais on fait quoi et de quoi on parle La définition de la notion d'histoire même peut peut-être être, être une, un guide intéressant pour, dans, le, dans le travail de l'écriture et dans le travail de raconter si finalement on définit l'objet dont on parle Alors Je pense que pour ça, il faut revenir aux bases, et notamment aux bases dans la, dans la
2: narratologie. Pour moi, c'est la, la définition vraiment qui, qui, qui les résume toutes et qui a posé les bases, en fait. C'est celle de Gérard Genette qui dit « L'histoire correspond à une suite d'événements et d'actions racontées par quelqu'un, c'est-à-dire le narrateur, et dont la représentation finale engendre un récit. » Euh, ah mais, alors, qu'est-ce qu'un récit, du coup voilà, Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire Parce que tout ça, c'est circulaire. Un récit, c'est le texte oral ou écrit qui formalise l'histoire. L'histoire, c'est l'objet du récit. Et la narration, c'est l'acte qui produit le récit. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'une histoire, on va pouvoir produire plein de récits. Euh, L'exemple typique, c'est les tragédies grecques. C'est les, les tragédies, par exemple, Oedipe, Phèdre, etc., qui vont être traitées par des auteurs grecs, des auteurs romains, puis européens classiques, puis européens modernes, mais aussi les reboots de super-héros, etc., qui vont être des variations sur ces, sur ces histoires.
0: Mmh, mmh. Donc euh, l'histoire, tu dirais, finalement, c'est le motif. L'histoire, que...
2: ce n'est pas le motif. L'histoire, c'est euh, l'ensemble des faits signifiants. En fait. C'est les conflits, c'est les, mmh. les, les relations, c'est tout ce qui va être des, des bascules dans ce qu'on veut raconter en fait. Mmh. mais ça c'est vraiment c'est la définition classique donc d'une façon générique on entend l'histoire comme euh, l'ensemble des conflits et des échanges entre personnages donc ça c'est vraiment plus l'acception moderne les descriptions des situations conflictuelles sans recourir aux décors aux costumes aux accessoires donc c'est tout ce qui est l'essence d'une progression dramatique
0: d'accord euh, y a, pour moi ça m'évoque tout de suite une, une potentielle distinction qui a un peu rapport à ma manière de travailler où j'ai tendance à définir dans la préparation les événements mais il y a tous les événements qui n'ont pas forcément dits, être dit, pas forcément être relatés ou raconté, entre guillemets à l'écran ou sur le papier. Ouais. Le récit il va agencer les, mmh. les événements de l'histoire, c'est ça en fait qu'il faut avoir
2: à, à, à l'esprit, c'est-à-dire que le récit il va, il va mettre le focus sur un sur un élément plus, plutôt qu'un autre et donc c'est pour ça que que l'histoire elle va elle va changer de ton elle va changer de, même, même d'essence des fois c'est à dire mmh. que par exemple c'est comme ça qu'un mythe évolue un mythe évolue parce qu'à partir d'un même d'une même succession de faits le narrateur va bouleverser l'ordre des des éléments faisant des analepses des prolepses flashback en, et en flash -forward, euh, voilà en changeant euh, aussi euh, des fois de héros, enfin je veux dire en transformant ce qui était un personnage secondaire, il va devenir principal, etc. C'est comme ça qu'un mythe évolue mm -hmm. et des fois se vide de sa substance première pour prendre d'autres euh, significations euh, euh, qui vont être euh, ceux des euh, préoccupations de telle civilisation dans laquelle mm -hmm. euh, l'histoire
0: va être euh, reformulée. Donc, donc quelque part le récit met le sens sur l'histoire. Donc en fait oui tout on, à fait. Donc en fait quand on écrit finalement on n'écrit pas des histoires, on écrit des récits. Part. Voilà,
2: on se sert d'une histoire mmh. euh, qui va être un peu le, le, la glaise. Mmh. L'histoire, c'est la glaise et le récit, c'est le façonnement de, de cette glaise. D'accord. Mmh.
0: Euh, non, parce que du coup, c'est vrai qu'on se concentre fréquemment, dans, quand on parle de techniques narrative, on deux, euh, ou on même parle du, du boulot de l'auteur, on se concentre toujours sur l'histoire. Euh, voilà. Et finalement, voilà. le terme n'est pas bon.
2: Non, mmh. le terme n'est pas bon, mais, mais bon, le terme moderne, en fait, il euh, n'y euh, a pas à discuter. Quand on dit « histoire mmh. », aujourd'hui, ça veut dire « récit ouais, ». Et ouais. notamment, quand on, quand on évoque le mot « histoire », il y a tout de suite l'acception la, euh, moderne de tension narrative. Mmh. Euh, C'est-à-dire cette espèce d'impulsion qui fait qu'on va être embarqué ju ju justement dedans. En fait. Et euh, cette espèce de pente, comme ça, qui va, mmh. euh, voilà, où on se laisse justement rouler avec le, le récit, en fait, elle survient, cette, cette tension... Quand l'interprète d'un récit est encouragé à attendre un dénouement, et cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d'incertitude. Mmh. Donc c'est ça qui, euh, qui va euh, engendrer cette euh, tension narrative. Alors ça peut aller, euh, ça peut être euh, engendré par euh, l'action elle-même, par les dialogues, euh, voilà. Après, c'est le travail de l'auteur qui fait que, que la tension narrative, elle fonctionne ou pas.
0: Mmh. C'est justement cette tension narrative. Euh, moi, ça m'évoque euh, la, la, la définition que j'ai tendance à favoriser, c'est celle d'Aristote, qui parle de la notion d'energeia. En fait, Aristote dit, euh, l'histoire, il met l'accent sur l'actualisation d'un potentiel. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une situation qui est riche de potentialité, et en fait, la, la, à travers le déroulement et le, le, cette pente, hein, ça revient à cette pente dont tu parlais tout à l'heure, à travers la réalisation, l'actualisation du potentiel qui est contenu dans la situation initiale, un élan, cette, la notion d'energeia se crée, voilà. Euh, c'est cette
2: pente dont on voilà. parlait tout à l'heure.
0: Et il y a une sorte de déroulement logique et d'élan qui, qui se construit. J'étais assez content de tomber sur cette définition, parce que ça venait confirmer, quand j'essayais de construire mes, mes propres outils, ça venait confirmer une intuition euh, personnelle que j'avais, qui était finalement, c'est la volonté de l'auteur ou des personnages, qui et des personnages, qui forment euh, l'élan narratif, et, euh, et qui, qui est une forme de, de guide pour raconter. Mélanie veux... enfin,
1: Moi, en réfléchissant à ça, j'avais, un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quelque chose que j'ai noté très tôt, c'était l'idée de voyage ou de cheminement. Mm. C'est-à-dire que pour moi, à l'intérieur d'une histoire, on a, euh, les personnages, disons au début ou à la fin, ne doivent plus être les mêmes. Il y a quelque chose, euh, on les prend, un, et un élément qui est important pour moi, c'est qu'on ne raconte pas une histoire, euh, on ne raconte pas absolument tout, on se concentre sur un moment d'une oui. histoire, et un moment qui peut être un moment de crise, de basculement, de résolution d'une situation mais il y a vraiment pour moi cette idée de cheminement c'est qu'à l'intérieur d'une histoire on doit partir d'un point A pour arriver à un point B et la situation où les personnages auront changé entre temps il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui doit se produire
0: est-ce que ça doit se produire parce qu'on on a question. des exemples euh, par exemple James Bond il change jamais et pourtant il vit une histoire
1: non mais c'est une résolution d'une situation il se, re... il se retrouve catapulté dans une situation mmh. là c'est plutôt la situation qui évolue que le personnage oui
0: mais en tout cas il y a cette idée d'évolution oui. en... en son coeur ouais. après mmh. j'ai du
1: mal à définir quelque chose qui soit valable pour tous et... j'ai plus des intuitions en fait sur des types d'histoires, et c'est compliqué par exemple moi j'aurais beaucoup mis l'accent en définition personnelle sur le contexte et euh, ce que contredit totalement la définition qu'a donné <rire> Laurent en fait mmh. moi ce que j'avais noté en premier en réfléchissant qu'est-ce qu'une histoire pour mmh. moi c'était un contexte général à l'intérieur duquel se produisent des, des fils d'intrigue, donc les récits. Mmh. Et pour moi, c'était euh, pour moi une histoire, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un à l'intérieur d'un contexte. Et en fait, c'est pas on n'est pas tout à fait d'accord sur ça, du coup.
0: Mmh. Bah, en, en, effectivement, c'est extrêmement difficile de trouver une définition qui peut à chapeauter. Moi, je, je m'étais concentré vraiment sur la notion de volonté et la la définition la plus basique euh, à laquelle j'étais arrivé, c'est quelqu'un qui veut quelque chose mais c'est compliqué et c'est important c'est voilà la volonté c'est le moteur qui le pousse il est que c'est compliqué donc il ya une forme d'opposition une forme de conflit euh, et c'est important c'est à dire qu'il y a un enjeu euh, sachant que la notion d'enjeu est purement subjective l'importance des enjeux n'a pas du tout de gradation en fonction de sauver le monde c'est plus grave que réussir son contrôle de maths euh, l'enjeu est totalement ra rattaché au au personnage qui porte l'enjeu mmh. et c'est euh, et parce que à travers la valeur de d'empathie euh, du lecteur qui va s'intéresser à ce qui arrive au personnage euh, c'est là que l'enjeu va prendre tout son poids pour moi l'enjeu n'existe pas dans un vide euh, sinon euh, ça donne euh, le syndrome Ball z où euh, d'abord on pète une planète ensuite on pète une galaxie etc parce que on est constamment à la recherche de la surenchère l'enjeu est toujours lié à la psychologie du personnage et à ce qui est important pour lui et comme le personnage est véhicule du lecteur mécaniquement en tout cas on peut oui. espérer que ça va acquérir une importance pour sauf, le lecteur
1: sauf si cette recherche de surenchère devient un enjeu en soi mais là ça peut être, oui. ça peut être autre chose
0: c'est euh, effectivement le, le, une certaine forme de narration à euh, euh, grand spectacle euh, James Bond euh, pardon mais parce que, ouais, mais, et
2: puis euh, c'est parce que là on est dans une, dans une vision structuraliste de la chose c'est à dire oui. que peu importe le contenu, enfin peu importe le, le, le contenu manifeste, c'est la fonction qui compte mmh. dans, ce, oui. dans la vision structuraliste ouais. et, et, et ce dont on parle euh, que ce soit euh, jeunesse, propre, euh, tous les théoriciens, euh, c'est les années 50, c'est la grande ère du structuralisme où on essayait de voir euh, de se débarrasser de la substance pour voir mmh. quelles sont les structures sous-jacentes, effectivement c'est aussi important dans un dans un récit, euh, dans une romance euh, moderne euh, où l'enjeu, ça va être de sortir avec son petit copain que de sauver l'univers la... pour Luke Skywalker. Mmh. C'est la même chose, ouais, ouais. quelque part. Oui. Ouais, ouais.
1: C'est la notion de conflit ou la notion d'enjeu, effectivement, on en revient toujours à ça. Mmh.
0: C'est des choses auxquelles tu penses, toi, Mélanie, quand tu, tu construis, réfléchis euh...
1: Mais Le problème, c'est que j'en ai déjà parlé, moi je réfléchis pas tellement mes histoires, elles s'imposent d'une certaine manière. Par contre, euh, ce qui me vient, effectivement, c'est qu'il y a une notion de dynamique ou de ce dont je parlais, le cheminement. Il y a vraiment une dynamique interne. Je sens que on part de quelque chose pour aller vers quelque chose. Je sens qu'il y a un élan, qu'il y a un mouvement qui fonctionne. Mais je ne vais pas tellement réfléchir en termes d'histoire au sens. Euh, J'ai pas tellement de définition ou de recul sur ça. Mmh. C'est vraiment plus, beaucoup plus une intuition que là je sens qu'il y a une tension. Là je sens que on, qu on est dans quelque chose qui a. Euh, je reviens toujours à ça conflit ou résolution. Mmh. Je prends un personnage à un moment de, de crise, à un moment de basculement, à un moment où quelque chose résonne. Mmh.
0: Parce que en fait, la question sous-jacente que j'ai, c'est euh, quand euh, quand on malaxe, quand on réfléchit, quand on est peut-être en train de caler, est-ce que cette notion peut aider à sortir de, de, de cette ornière éventuellement en revenant à à la définition, peut-être en se disant bon. Je cale, donc est-ce qu'il y a quelque chose dans ces grandes définitions qui peut m'aider à sortir
1: de bah Ça de, peut, mais alors là, construire. ça dépend vraiment beaucoup des méthodes de chacun. On a déjà parlé, moi, à titre mm -hmm. personnel, ça ne marche pas du tout, parce que justement, si je suis dans un raisonnement trop logique, ça me mm -hmm. bloque complètement. Mais je connais énormément d'auteurs pour qui, justement, euh, ben je pense que toi, notamment, ça, ça fonctionne beaucoup mieux sur toi, bah, de, de réfléchir ouais. et de mettre, de mettre à plat les étapes. Mm. Et pour moi, c'est absolument impossible, ça.
0: Sachant que oui, moi j'avoue que comme le guide pour moi c'est la volonté, je différencie la volonté des personnages, c'est-à-dire c'est l'inertie acquise par l'histoire, le, par le, par euh, ça, ça revient tout simplement, j'ai rien inventé, hein. j'ai découvert après coup que c'était la notion d'énergie d'Aristote, c'est-à-dire l'élan acquis par le récit, et la volonté de l'auteur, c'est-à-dire moi qu'est-ce que j'essaye de faire et qu'est-ce que je veux, quand euh, dans la préparation ou aussi dans le, la réflexion sur une scène, je reviens toujours à ces notions-là effectivement, c'est qui veut quoi quel est le problème, c'est-à-dire derrière, c'est quelle est cette situation riche de potentialité, quelles sont les volontés en présence, comme tu dis, quel est le conflit, quels sont les changements nécessaires dans mmh. l'histoire, et à partir de ça se construit une scène.
1: Alors que euh, mmh. personnellement, j'aurais plus, mais c'est peut-être plus vrai pour la nouvelle que pour le roman, je ne sais pas, j'aurais plus à, euh, le, le, à me poser la question, cette situation dans laquelle on est, cet, euh, cet événement qui se produit, en quoi est-ce qu'il résonne chez le personnage, qu qu en quoi ça va le, le perturber ou le faire évoluer mmh. ou autre, moi c'est vraiment ça, quel est l'impact et finalement, quel est l'impact Quel est le changement qui est opérant Comment le personnage va s'enfoncer dans cette situation ou s'en sortir Et c'est ça qui donne la dynamique du récit.
0: Bah en fait, on a une approche exactement voisine, voilà. oui, mais juste mais pas en, mais en prenant les choses par la, 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 pas la même extrémité du spectre.
2: Voilà. C'est vrai que dans le roman, il y a quelque chose de peut-être plus général, pour le coup. Et euh, certains théoriciens euh, rattachent un peu le, le, la division en trois actes, par exemple, mm -hmm. euh, qu'on a dans, les, dans la structuration classique. Comme la, la la division en euh, comme les trois âges de la vie, euh, c'est-à-dire euh, l'enfant, l'adulte, euh, le vieillard. Et à ce moment-là, euh, le récit fonctionne un peu comme une métaphore qui permet de relier sa propre expérience au reste de la société. Mm -hmm. Donc donc là, il y a une sorte de, de de fonction finalement du du récit et on peut s'intégrer dans soi-même dans un récit pas au niveau euh, où on va s'identifier forcément au personnage, mais on va presque s'identifier au récit lui-même en fait. C'est-à-dire mmh, qu'on ouais. va, on va projeter dans le récit, mmh. dans l'histoire, euh, quelque chose de, de soit qu'on attend de la
0: vie, euh, de sa propre vie, ou de la vie
2: globale de ses contemporains, soit soi-même.
0: Mmh. Je pense que ça pourra nous faire euh, ça, ces sujets-là, entre la structure en trois actes et l'identification, pourra nous faire de, de belles boîtes de Pandore oui. euh, auxquelles on reviendra. Eh bien, ma foi, nous arrivons à la fin de notre temps imparti. Donc, pour terminer sur, sur ces notions d'histoire que... On, finalement on va aborder et creuser en filigrane approximativement toujours je pense. Euh, petite citation d'Elisabeth George tirée de son livre sur l'écriture qui s'appelle Mes secrets d'écrivain Right Away en, en français en anglais. Donc finalement c'est deux types de chapitres qui se répondent mais qui peuvent revenir à ce dont on a parlé. Un chapitre dit une histoire c'est des personnages et le chapitre d'après dit la mise en scène c'est l'histoire. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire des histoires ou autre chose.